0: T'as, t'as, t'as un petit peu à aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien Vous
1: voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge. Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
3: Plan séquence.
2: Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y. Oui, gardium leviosa. Nous refusons de reprendre le travail, hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Ça n'est
0: jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
3: Sur Radio Campus Tour. je suis. Ton
4: père. Moi j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey,
3: là, elle ment. Petite
4: saloperie de païen communiste. T'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol Chef négatif, chef Chut Comme c'est, oh, c'est
1: joli Y'a Bambi qui fait dodo. Tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
5: Salut Ah oh, c'est ça tu me crois que à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y
2: a
3: pas de hasard.
2: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
0: Merci Léa Drucker. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur le 99.5 FM Radio Campus Tour et vous écoutez Plan Séquence, votre émission de cinéma du jeudi soir. Et je ne suis pas tout seul dans le studio, on n'est pas nombreux, mais... Je suis avec Jean-Pierre.
4: Voilà, c'est Charles hein, qui a fait le lancement, contrairement à la coutume, puisque c'est habituellement notre, euh, notre patronne euh, Solène qui, une fois de plus, est absente. Bah oui, oui. On, on ne dira pas ce qu'elle fait, parce que c'est assez peu glorieux. Pour autant, on va essayer de tenir l'émission... Euh, sur, ses, enfin, sur les bons rails, on va essayer de ne pas faire trop de, de bêtises techniques. Qu'est-ce qu'on a au programme, Charles, aujourd'hui
0: eh bien, Au programme, on commencera dans quelques instants par la rubrique Nécro.
4: Oui, qui est assez chargée cette semaine, voilà. puisqu'on a, on a pas mal de, de gens dans cette rubrique. Après, je crois qu'on aura une, peut-être une petite interview d'un, de, de comment s'appelle ce réalisateur qui était... Non de, Tu, de, si, si, si. <rire> tu euh, as un trou. Oui, attends, Thomas j'ai... Balmé, je crois, oui, voilà, exactement. qui était en, à Tours la semaine dernière et que Solène a eu le plaisir d'interviewer. Et puis on aura des chroniques euh, ciné, puisque Solène nous a laissé aussi une petite chronique sur le film ailleurs. Moi, je vous parlerai d'une série que j'ai vue sur Arte TV qui s'appelle euh, No Man's Land, une très belle série euh, française d'ailleurs. Ouais. Et toi, de quoi nous parleras moi, Du je mystère
0: Je parlerai, non, pas votre mystère, hein, je parlerai de Helena Holmes. Film sorti sur Netflix récemment.
4: Elena ou Enola Attention. Eno, Enola. Eh oui, et oui, et oui on, Eno-la. on sent le garçon passionné hein, par, ce, oui. par ce film-là. <rire> Allez, on n'a on toujours pas de générique pour la rubrique Nécro, donc on va le faire sans générique, sans ouais. filet. On va commencer par qui Parce qu'on a l'embarras du choix.
0: Hein. Bah, euh...
4: Par celle qui est peut-être décédée le plus en arrière dans le temps, je dirais. Ouais. Diana Rings, qui était euh, bah, l'actrice fétiche. Euh, Chapeau melon et de cuir, mais qui a aussi été James Bond Girl, je crois, hein, me semble-t-il. Voilà, qui nous a quittés, je crois, déjà la semaine dernière. Ensuite, on a perdu quelqu'un d'autre.
0: Eh bien oui, Roger Carrel. Voilà,
4: Roger Carrel. Et euh, vu que Charles et moi, nous sommes deux grands fans de Roger Carrel, on vous a calé un petit son, une petite interview qu'il a donnée à Lina il y a quelques temps de ça. Et je pense que même si vous n'arrivez pas à savoir qui est Roger Carrel lorsqu'on vous parle de Roger Carrel, sa voix, forcément, vous l'avez déjà entendue.
0: Ouais, et on écoute ça.
2: Et où vous la prenez, votre voix Comment faites-vous Alors ça, vous...
1: c'est une chose, euh, je sais que c'est le, pro- le problème qui vous intéresse, c'est la voix. Euh, pour moi, je déplace beaucoup ma voix, mais alors tout à fait inconsciemment, parce que dès mon plus jeune âge, je peux dire que j'ai toujours euh, impressionné mes camarades, même quand j'étais au collège, parce que même, je sais pas, à l'âge de 12 ans, je pouvais faire une très grosse voix et les impressionner. J'avais, j'avais 12 ans, j'étais un petit bonhomme comme ça, et je pouvais faire dites temps Dites-on là-bas, qu'est-ce que c'est Venez-nous un peu ici voir !» plus, Et les, les malheureux étaient terrorisés, parce que je pouvais déjà faire une grosse voix, comme je peux monter dans l'aigu. Mais ça, je suis totalement irresponsable. voir mes parents pour ça.
2: Pourquoi Vous n'avez jamais travaillé, justement, euh, ce grand registre vocal
1: Non, je l'ai fait d'abord naturellement. Quand je racontais une histoire, euh, automatiquement, euh, les voix me venaient. J'avais beau être très jeune, je pouvais faire une voix de vieilleur, être complètement comme ça. Alors ça, ça agrémentait mes histoires. J'étais déjà un petit peu cabot, oui. Alors j'agrémentais mes histoires en, en colorant mes personnages. Et je dois dire que dans mon métier de comédien, ça m'a beaucoup Et, servi. Et confiance... Croise en moi laisse-moi veiller sur toi. Oui, sur tous les S. <rire> et c'est un, un joli personnage qui a beaucoup plu aux enfants, d'ailleurs. Il y avait aussi euh, les Aristochats. Et une petite souris qui pariait si brièvement, oui, oui, qui est un personnage un peu bref, comme ça, et rapide. Un gros chien, la fagette, un petit peu baraveux sur les bords, oui, comme ça, genre de charme. <rire> Mais pour moi, c'est toujours savoureux. J'aime bien. Si vous étiez vraiment face aux comédiens qui enregistrent dans les dessins animés, vous voyez même quelquefois des femmes ravissantes qui font des grimaces épouvantables. Parce qu'elles essaient de reproduire la grimace qu'elles voient sur l'écran. et dans les meufs, on en avait fait plusieurs, je crois. Ah oui, les kermites, la grenouille. <rire> ha ha ha, Je Ah, Il lui arrivait les pires aventures. Il y avait également un Le vieux savant. Un vieux savant, oui. Alors, un vieux savant qui parlait comme ça, un peu comme certains euh, personnages qui annoncent la température du matin sur certaines antennes, voyez-vous. C'était, mais ce personnage m'avait inspiré. Puis
2: il y a des deux vieux
1: aussi, vous savez. Ah oui, il y a des deux vieux, oui, c'est ça. Oui, alors, oui un personnage comme ça qui avait un œil qui sortait souvent, comme ça, qui sortait Il deux vieux, oui. Mais Astérix, c'est un petit personnage qui parle sec, par atis par haha.
2: <rire> Et comment vous avez, vous avez essayé plusieurs avant de choisir celle-là
1: On essaie toujours de trouver la voix qui, qui sort bien. Alors, on fait des essais, effectivement, même quand c'est une voix originale, j'entends, si on n'a pas déjà le, la voix étrangère. Alors, il faut essayer de voir ce qui sort mieux. Si vous avez un, un personnage très rond, très... Alors, à ce moment-là, vous êtes obligé de prendre des pertes de voix beaucoup plus graves, ou des choses comme ça, pour que ça sorte de cette énorme basse? voyez-vous et si on a l'impression que la voix sort bien du petit personnage, c'est si les est maligne, voyez-vous, si c'est une voix brève qui colle avec ce petit personnage très actif, alors on se dit, tiens, la voix colle mieux. Alors, Mr. Magoo, c'est un personnage complètement farfelu, très bien, voyez-vous, complètement farfelu, et qui est toujours distrait, mais qui triomphe toujours de tous les écoles.
2: Une voix populaire.
1: Alors, c'est les ponts, si vous voulez. Oui, deux sortes de voix populaire. Vous savez, la voix populaire tient un peu comme ça, vous voyez euh, Sur un truc, euh, carrément, euh, on en entend souvent d'ailleurs Oui, il carrément une autre euh, qui, vraiment, ça donne un peu plus à la boisson, comme il tout à l'heure. Et puis c'est une les voix communes et populaires, voyez, madame euh...
2: La séduction dans la voix, c'est quoi
1: Pour moi, le, le charme, ce serait de vous faire ce que font les Italiens en général. Quand ils font les charmes, ils parlent toujours d'une façon très douce, très calme. A, Est-ce il... que vous êtes séduit? Ah,
2: parfaitement.
5: Très bien.
1: À tout à
4: l'heure. Les talents multiples de notre ami Roger Carrel
0: Ouais. Et dans les voix aussi qu'on connaît, enfin, euh, que je pense que les, les, les plus jeunes auditeurs connaissent, et dont ils n'ont pas parlé là, dans cette interview, étaient peut-être un peu plus vieilles, mais il y a euh, 6, 3 po Ah oui, c'est vrai. Et oui, complètement. C'est lui les, aussi, oui. Les 6 premiers Star Wars. Hein, c'est lui, ouais, euh, ouais. Rochelle Carrel, il, a, donc il est mort là à 93 ans, le 11 septembre dernier. Et il a pris sa retraite en 2013. Donc il a fait des voix pendant vraiment très très longtemps. Euh, dans, le, dans les voix, moi j'ai, j'ai regardé sur sa filmo, euh, euh, les voix qui m'ont marqué, euh, là plus dans mon enfance, tiens tu sais aussi mais Alf Oui. Il a fait la voix de Alf oui, oui cet extraterrestre. C'est vrai. Il adorait manger des chats. Enfin, qui, qui en rêvait. qui, qui en rêvait. En qui qui en rêvait puis en rêvait, ouais. puisqu'on ne l'a jamais vu passer à l'acte. Il a été aussi le, le, le premier à faire euh, la, la voix de euh, Mickey Mouse. Ah. Aussi, les premières fois que Mickey Mouse a eu la, une voix euh, dans des dessins animés, ça a été lui. Et voilà aussi Winnie l'Ourson, euh, oui. Porciné, Coco Lapin. Euh...
4: Il faisait tout le, le Disney.
0: Ouais, il, a, il a fait Winnie l'Ourson jusqu'en 2010 hein, quand même. Donc c'était il y a pas si longtemps que ça.
4: Un garçon monumental. ouais Voilà. Et on a perdu aussi un autre acteur cette semaine, puisqu'on a perdu Michael Lonsdal, hein, qui est décédé, voilà, que vous connaissez probablement pour son César dans euh, les, Des Hommes et des Dieux, où il avait eu le César du meilleur de Gonrôle, voilà, grand acteur encore qui nous a quittés. Et on a perdu aujourd'hui. On a perdu aujourd'hui, ou hier, hier je crois, hier soir, on a perdu Juliette Greco qui euh, bon vous la connaissez probablement pour son répertoire musical mais Juliette Gréco j'ai raté pardon Juliette Gréco a aussi été actrice notamment pour Cocteau et Melville voilà et à l'occasion de son décès histoire de lui rendre hommage on va faire notre première pause musicale avec la Javanaise un morceau écrit par Gainsbourg pour elle morceau qui a été euh, écrit une nuit d'insomnie où il refaisait le monde voilà Gainsbourg euh, grand poète maudit de la chanson française et euh, immense interprète Juliette Gréco tout de suite la Javanaise
1: j'avoue j'en ai bavé par
5: vous mon amour avant d'avoir eu vent de vous mon amour non des plaises, en dansant la joie de nous, nous aimions
6: le
2: temps du nez
6: chant à votre avis qu'avons-nous L'amour.
1: De vous à moi, vous m'avez eu
5: en amour Nous vous... Nous le plaisons. En dansant
1: là, j'avais même besoin.
6: Le temps chant chanson, et la avril en vain nouveau à l'amour.
1: J'avais envie de voir en vous
5: cet amour. Plaisir en dansant, j'avais raison. Nous,
6: nous aimons le temps de dîner, changeant. La vie ne vaut d'être sans amour
2: Et c'est vous Qui l'avez voulu
5: Mon amour Au mmh, de plaisir. En dans. son
4: Vous écoutez toujours Plan Séquence, l'émission consacrée au cinéma. On ne va pas beaucoup beaucoup parler cinéma cette semaine, un petit peu, mais on parlera pas mal d'autres choses. Toujours sur le 99.52 Radio Campus Tour. A l'instant, c'était Julien Créco qui nous a quittés.
0: Et pour continuer, Solène est allée au studio interviewer Thomas Balmé. Le réalisateur de Sing Me A Song qui passe actuellement au studio.
4: Qui est sorti hier, voilà, sorti hier et l'interview a été réalisée je crois une semaine, il y a une petite semaine, voilà. On vous laisse en compagnie de Solène et de Thomas Balmé, ou Thomas Balmé ou Thomas Balmès d'ailleurs, je ne sais pas trop comment on le dit. Euh, On vous laisse 13 minutes ensemble.
2: Le 16 septembre dernier, je suis allé à la rencontre de Thomas Balmès, le réalisateur de Sing Me A Song qui est sorti le 23 septembre. Il nous a parlé notamment de la place des écrans au bouton, là où il a filmé une des thématiques majeures de son long métrage documentaire. Je n'étais pas seul pour, euh, pour l'interviewer. Vous entendrez d'autres voix dans cette, euh, dans cette entrevue. Euh, je, je remercie euh, tout le monde, et en particulier euh, Thomas Balmès, évidemment, et puis euh, Roselyne des Cinéma Studios pour avoir organisé euh, cette, euh, cette entrevue. Voilà. Dans un premier temps, euh, on, voilà, on lui a demandé euh, un peu le départ de son film. Et puis vous allez voir, après, ça, ça a dérivé sur la thématique majeure de, de son long métrage, la place des écrans dans, dans notre société.
3: Euh, dès le départ. L'idée non pas de tourner au bouton, mais de faire un film sur l'addiction aux écrans. Voilà, c'est mon point de départ et j'ai réfléchi pendant un an à comment traiter ce sujet. Donc j'avais la possibilité d'aller en Corée du Sud où il y a des. Des, des, des cliniques de désintoxication pour des, des addicts aux jeux et aux écrans euh, il y a des, des choses à Taïwan il y a des, tout un état ultra répressif pour gérer la, les crises sanitaires qui sont liées à, à ces addictions euh, il y a les états unis qui sont des grands leaders en termes de temps passé dans la télévision et, mais tout ça c'était un peu, ça m'aurait obligé à une narration qui ne m'intéressait pas et donc pour revenir à cette narration avec un début, un milieu, une fin et quelque chose qui progresse et qu'on voit visuellement se transformer pour essayer de faire du cinéma pas pour essayer de faire du journalisme, je, je, j'ai essayé de me dire où est-ce que je vais pouvoir trouver un lieu où il n'y a aucun écran, et suivre l'arrivée de ces écrans, et suivre la transformation d'une société par rapport à ces écrans, l'arrivée de ces écrans, et quelle utilisation ils vont en faire, et, et qu'est-ce qui se sera passé pendant ces X mois ou X années. Et, et, et c'est à ce moment-là où, en réfléchissant et en cherchant, avec euh, euh, mon assistante, on s'est dit bah, « il faut aller au d'un parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres endroits sur Terre à l'époque qui étaient dans cette situation-là. C'est quasiment « il n'y en a plus beaucoup ». Même des endroits ultra fermés comme la Corée du Nord, ils ont la télévision, ils ont tout. C'est contrôlé par eux, mais ils l'ont. Pianchi euh, n'avait jamais vu une télévision quand je l'ai rencontré. Il n'avait jamais vu une voiture. Il vivait à 4000 mètres d'altitude. Le reste du pays avait été connecté quelques années plus tôt, mais pas non plus très très longtemps, puisque le pays a vu ses premiers écrans arriver en 1998, donc c'est il y a très très peu de temps. Et, et, et à part les grandes villes euh, qui ont tout de suite été connectées, les villages l'ont été dans un deuxième temps. Et, et là, il y a le village où il y a le monastère, était tellement éloigné du reste de, des grands axes qu'ils ont mis beaucoup plus de temps à être connectés. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc moi, je suis passé de cette problématique à ce pays, à ce village. Et dans le village, quand je suis arrivé après euh, X jours de voiture, X jours de marche, je me suis retrouvé là. Et au bout de quelques heures, j'ai vu... un euh, un enfant qui sautait partout, qui faisait des rondes. Qui... Et je... On ne voyait que lui dans le village. Voilà, les, les, les... Chacun vaquait à ses occupations, s'occupait des yaks, etc. Et il y avait un espèce de gamin qui, qui occupait tout l'espace et qui euh, avait une espèce de gaieté qui, comme on le voit au début du film, faisait des couronnes de fleurs. Enfin, c'était complètement surréaliste. Et donc, je me suis approché de lui et j'ai commencé à discuter. Et... Et, et j'ai compris qu'il n'avait jamais quitté le village, et c'est ça qui m'a intéressé. Ça m'a intéressé parce que ça, la plupart des autres habitants, les 900 habitants de Laïa, en hiver, descendaient dans la vallée, parce qu'il fait trop froid à Laïa pour y rester, et il y a très très peu de gens qui y restent, une dizaine de personnes qui restent en hiver à Laïa, dont lui et sa mère, euh, et, et, et ça a apporté un niveau en plus à mon histoire. Et, et, et ce qui m'a intéressé chez lui, c'est une espèce de de fragilité, de grande détermination, de grande gaieté par moment et de, de grande tristesse. Il, a, il avait vraiment tous les... Tous les de, sans, sans même qu'il me parle, je, juste en l'observant et en le filmant, je ne m'ennuyais jamais. Ce qui pour moi est un très très bon signe. Si je, voilà. Et, euh, et voilà, Et donc euh, on a commencé à travailler ensemble et je l'ai suivi pendant euh, 3-4 ans pour Happiness. J'ai fait une pause et je suis retourné pour mes 100 de nouveau pour 3-4 ans.
2: La différence que vous avez observée, on la voix dans, dans, votre, dans votre film, mais est-ce que quand vous êtes revenu, les écrans avaient déjà euh, commencé ou vous avez vu vraiment cette transformation et, et le fait, euh, voilà, on passe d'un enfant euh, gay bon, à l'arrivée
3: Je les ai quittés vraiment au moment où, hop, ils allumaient la télévision. Et il n'y avait pas de smartphone encore. Je suis revenu trois ans après, il n'y avait plus de télévision. Et ils étaient déjà totalement addicts au téléphone. C'était pas... On le regarde une fois de temps en temps. Ils étaient 15 heures par jour sur leur téléphone. Donc ils ils nous ont rattrapés avec une vitesse sidérante. En
2: fait, pour avoir lu très récemment un un livre sur des écrans, alors je sais plus, c'est une une psychologue qui a écrit un super livre sur les écrans de cinéma mais aussi sur les écrans le flux télévisuel et elle a interviewé plein d'orthophonistes mmh. pour expliquer voilà, ce, ce rapport là aux écrans et en fait votre film est, c'est comme si c'était un, euh, voilà, une mise en exemple en fait, de, son, de son essai parce qu'effectivement quand on arrête en fait, de montrer du flux continuel aux enfants bah, ils revivent ils, voilà, ils sortent dans, dans, dans la rue ils, ils font quelque chose euh, comme on, on a vécu nous enfants qui n'avions pas les smartphones quoi mais,
3: mais... De la même manière, qui n'y a absolument rien de spécifique à eux. Moi, je, 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 j'ai la même problématique chez moi avec mes adolescents. J'ai trois enfants. Alors, la grande vient de partir de la maison, mais mes deux garçons faisaient 12 000 activités parce que je n'ai jamais eu le moindre écran chez moi. Mais en devenant adolescent, tous leurs devoirs sont sur Internet. Il y a une obligation avec l'école qui numérise de plus en plus tous les cours. Donc, il n'y a aucune possibilité de, 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 d'échapper à cette invasion. Et euh, petit à petit, on les voit abandonner toutes leurs activités musicales, lecture et, et il n'y a plus que les écrans. Et, et donc, voilà, ce n'est pas un problème de, euh, en tant que, il y a des gens qui disent, mais vous voulez que tout le monde se débarrasse de son smartphone. C'est, c'est, c'est juste, qu'est-ce qu'on en fait, dans quelle proportion, et, 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 qu'est-ce, qu'on, et qu'est-ce qu'on fait avec et, et, et je trouve que le, le, le non-questionnement, la non-sensibilisation sur, 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 sur des gens qui sont des les acteurs et qui fabriquent 100% de ces contenus et qui, qui peuvent travailler avec les plus grands psychologues pour justement développer des addictions qui sont de, du même ordre qu'un, qu'un quelqu'un qui prend du crack hein. c'est-à-dire que le clic, le, les likes etc. C'est, c'est, ça, ça repose sur exactement les mêmes mécanismes et qu'on laisse ça se développer dès la petite enfance en disant que ben c'est le problème des parents sachant que les parents la plupart du temps soit ils sont contre mais ils ne peuvent pas lutter soit ils sont dans la même situation et donc les enfants font comme leurs parents ça me paraît fou. Voilà, il, y a, il, y a des, il y a des pays qui deviennent ultra réactifs sur le sujet, peut-être un peu réactionnaires, je ne sais pas, mais Taïwan vient de décider de, de pénaliser, euh, le, 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 de, de mettre un de ses enfants en dessous de deux ans devant un écran de 1400 euros de, d'amende. Voilà. Même une seconde. Tous
2: si les psychologues, pour avoir un petit peu la question des images pour les tout-petits, ils le disent très bien. Pas d'écran avant deux ans, de toute façon.
3: D'ailleurs, c'est la seule chose qui existe en France sur le sujet, c'est dans tous les carnets de santé. Il y a deux lignes qui disent il, est, il, est fortement dé, il n'est pas recommandé d'exposer un enfant à, à un écran. Mais à part ça...
2: Et il y a Serge Tisseron qui a écrit aussi un petit peu. Mais, euh...
3: mais ça reste totalement anecdotique c'est... et il ouais. n'y a personne qui s'empare du sujet. Moi, je, je, voilà, de, d'imaginer que les enfants, euh, tous les ados, euh, ont déjà une à deux heures d'écran avant d'aller en classe et, et que de se dire que tout ce qu'ils vont entendre et essayer de faire pendant toute la journée et quasiment euh, détruit par ce qui s'est passé dans la matinée c'est, 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 c'est un moment donné il faudrait qu'il commence à réfléchir à, à, à quoi faire avec tout ça quoi.
5: Moi, je suis là. Voilà, je suis là,
2: grondé, c'est vrai. Je vais là. Je vais
3: Je n'arrive
0: pas à faire la part de fiction et de documentaire. Qu'il y a une... bon, c'est un documentaire évidemment, mais. Euh... C'est la première fois, une des premières fois où on voyait un documentaire, j'ai l'impression qu'on voit une mise en scène ouais. euh, vraiment très très présente. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y avait pas
3: euh, quelque chose de l'ordre de, de jouer avec les frontières, justement, euh, entre fiction et réalité bah, Totalement. Enfin, j'ai essayé de, de, d'utiliser toute la grammaire euh, qui est habituellement euh, uniquement réservée à la fiction et de l'appliquer à la réalité. Donc Que ce soit techniquement, que ce soit en termes de musique, que ce soit en termes de montage, que ce soit en termes de de caméras. On a utilisé tous les outils tous les outils qu'utilise habituellement la fiction, avec des flashbacks, avec une musique bien plus présente que dans aucun de mes précédents films, avec des montages parallèles, avec, avec le cinémascope, euh, et avec euh, vraiment des cadres et, et, et une narration que j'ai voulu la plus proche de la fiction. Il y a autant de, d'écoles et de dogmes sur le documentaire euh, qu'il y a de réalisateurs quasiment, et on est très, très dogmatique en France sur ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, qui peut filmer quoi où. Euh, moi, il y a même des gens, quand j'ai commencé à faire des films, il y a 25 ans euh, au Kenya, qui me disaient mais vous n'êtes pas africain, vous n'avez aucune légitimité pour faire un film en Afrique. Et je dis toujours que je fais un peu de l'anthropologie inversée parce que je ne suis vraiment pas anthropologue, mais c'est vrai que je ne travaille que dans des des sociétés qui sont habituellement l'objet de, d'un travail anthropologique de l'Occident. Mais je dirais que je, j'inverse un peu le regard. Voilà, donc systématiquement, c'est pas tellement moi qui les regarde, mais je nous fais nous observer, nous, Occident, à travers l'influence d'une de nos manifestations, que ce soit, en l'occurrence, les smartphones. J'ai fait avec la guerre de Bosnie dans une société Maasai il y a quelques années, sur la, la crise de la vache folle euh, en Inde au moment de donc en faisant réfléchir sur le concept de vache folle et de vache sacrée. Donc chaque fois, c'est, c'est toujours un peu la même manière. Je dirais que tous les films que je fais ne sont qu'une... En... Voilà, exactement. Et, et de la même manière, ça n'est absolument pas un film que sur le bouton. Évidemment, c'est un film qui se passe au bouton. Évidemment, on apprend beaucoup de choses sur le bouton, mais c'est un film sur nous. Est-ce qu'il faut filmer autour de soi et rester... En... Et moi, depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, je suis attiré par euh, déplacer les paradigmes. Et je trouve qu'il y a une manière de, de, de regarder les choses en, en se déplaçant, que parfois en étant plus haut, un peu comme quand vous prenez de la hauteur ou plus loin, on voit mieux les choses et, et, et on, les spectateurs, je crois, plus les, les séances se succèdent, euh, se prennent le film vraiment aussi pour eux. Il y avait vraiment une volonté de ma part de faire ce film pour mes enfants qui sont des adolescents et pour toute cette génération voilà. même si c'est un film qui je pense peut être vu de 5 ans à 77 ans mais j'avais vraiment une volonté de, de, qu'il, soit, qu'il soit extrêmement fluide et que la narration et que la stylistiquement on soit dans quelque chose qui, qui coule et qui et, et, a un, et, que, et que ça avance.
2: Moi j'avais une question, une dernière question sur Pianchi, c'est est-ce qu'il a vu le film et est-ce que l'image qui renvoie du coup du, du film est-ce qu'il est-ce qu'il, a, ouais, est-ce qu'il a vu le film et qu'est-ce qui renvoie Alors, il a vu
3: le film, euh, il l'a vu plusieurs fois même et il m'a accompagné à, à Toronto. Et il a, il a eu euh, trois jours de, 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 d'interviews avec euh, des journalistes nord-américains. Et, et à la fin, il m'a dit quand même, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'arrête euh, de me servir de mon téléphone. Parce que tout le monde était quand même, mais c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Et donc il n'a pas arrêté, mais euh, il a décidé de devenir un peu plus acteur avec son téléphone. Et, 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 et il passe ces rares moments où il s'en sert à mettre en scène tous les autres moines dans des espèces de, de, de parodies de films de Bollywood, où il fait des films de Kung-Fu... Euh, et il se donne toujours le bon rôle du sauveur ou du, 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 du héros. Euh, il m'envoie des petits rushs comme ça. Et il me dit qu'est-ce que t'en penses, c'est bien cadré. Euh, voilà, donc euh, il va peut-être devenir réalisateur. Voilà.
2: Ouais, <rire> Radio Campus Tour.
3: Quand je vais lancer la
0: lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité et bande-annonce. Radio Campus Tour. Et à la fin des bandes annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, Ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Donc celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer. Donc tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance.
4: Radio Campus Tour.com Merci
0: Solène pour cette interview et je laisse la parole. à. À Jean-Pierre.
4: Et merci Charles pour ce générique que toutes les radios de Touraine ce générique, non, ce jingle que toutes jingle. les radios de Touraine nous, nous envient. Eh bien écoutez-moi, je vais pas vous parler de cinéma cette semaine parce que bah, j'ai pas vu de choses qui n'avaient pas encore été chroniquée dans l'émission. Par contre, j'ai eu le temps de voir une petite série qui s'appelle « No Man's Land », série qui est uniquement disponible pour l'instant sur le site Arte TV. Elle débarquera un petit peu plus tard dans la saison sur les, la chaîne artienne de Arte. C'est une série qui a été créée par Maria Feldman, Eitan Mansouri. Amit Cohen et Ron Leshem, Donc c'est des Israéliens. Et au casting, on y retrouve Félix Moiti, Mélanie Thierry et Suleyla Yacoub. Alors, comme je vous l'ai dit, ça a été créé par une équipe israélienne. C'est réalisé par un russo-tchécoslovaque, Oded Ruskin, et ça a été écrit en collaboration avec le réalisateur français Xavier Molina. Donc cette série navigue entre drame familial et thriller d'espionnage. De quoi on parle C'est l'histoire d'Antoine, un jeune parisien, bourgeois, apparemment banal, qui un jour reconnaît par hasard, sur une vidéo d'une explosion en Syrie, Anna, sa sœur qui a disparu de nombreuses années avant. convaincu qu'elle combat parmi les forces kurdes, il décide d'aller voir lui-même et se retrouve très vite dans le feu de l'action entre les principales fortes actives sur le terrain Moyen-Oriental, les bataillons kurdes, ceux de Daesh et évidemment des agents secrets. Alors... Ce qui est plutôt pas mal, c'est que l'intrigue principale, cette histoire de sœurs disparues, devient très très vite un prétexte en fait pour brosser un portrait beaucoup plus large d'une guerre qui éclate et qui brasse des enjeux géopolitiques et internationaux. C'est euh, là que la série prend réellement consistance. Elle va échapper précisément à un certain nombre de clichés et propose une approche assez sensible en choisissant de se pencher plutôt sur les ressorts affectifs qui vont guider les personnages. Ce qu'on perçoit ici, c'est le fait que la plupart des personnages que l'on va croiser. Euh, et que leurs choix politiques dans les différents camps sont plus ou moins orientés par euh, ben, plutôt des ressorts subjectif et affectif plutôt que des fondements euh, politiques. No Man's Land touche quelque chose de très intéressant. Je trouve que c'est que, que ce soit du côté des combattants des brigades internationales, qu'on va voir euh, s'engager notamment, euh, enfin les combattants internationaux qui s'engagent aux côtés des Kurdes, ou de ceux qui sont allés rejoindre Daesh, puisqu'on suit aussi quelques, un trio anglais qui, lui, va intégrer euh, Daesh en Syrie, euh, on se pose toujours la même question pourquoi, en fait, c'est ce qu'interroge cette série, c'est pourquoi on va là-bas, qu'est-ce qu'on va y chercher et pourquoi on s'engage Une des explications qui semble ressortir, enfin moi, celle que j'ai, j'ai lue, c'est que tous et toutes, je n'en dévoile pas plus, ont des fautes à expier et c'est cette expiation qu'ils vont aller chercher euh, sur le terrain sous la forme d'une espèce de, de rédemption. Hein. Alors, euh, ce qui est Plutôt assez bluffant dans cette série, c'est aussi qu'on va circuler d'un camp à l'autre, dans ce conflit syrien, et on va s'immerger à chaque fois dans les conditions d'existence des personnes, aussi bien psychologiques que matérielles, euh, et ces conditions... On ne les connaît pas puisqu'on les, ne on les, on, on les vit pas réellement. Donc on s'y immerge mais avec euh, notre point de vue qui est toujours dans notre point de vue d'occidental. On va les explorer de l'intérieur mais avec notre point de vue et c'est, euh, et c'est plutôt assez bien vu. Au fil des allers-retours entre le passé et le présent, on va découvrir pour chaque protagoniste un passé, des origines dont je vous tairai tout, euh, qui vont venir éclairer leur choix, leur positionnement et euh, pour autant, on évite à chaque fois la caricature. On se rend compte que ce sont des positionnements qui sont des positionnements de classe avant tout, peut-être même davantage que des positionnements religieux ou euh, idéologiques en fait. C'est vraiment et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ils, leurs, leurs actions sont vraiment guidées par leur origine sociale, mais en tant que classe, en tant que classe sociale. Voilà, euh, les créateurs se mettre en scène et nous mettent en scène en tant qu'occidentaux et jamais, en fait, euh, les créateurs de cette série ne veulent nous faire la leçon, ils portent jamais de jugement sur euh, le bien, le mal, ils sont plutôt dans une, avec une volonté de comprendre et de comprendre pourquoi les gens se transforment et euh, ce qu'ils arrivent à vivre sur le terrain, comprendre pourquoi, comment. Cette démarche-là, très neutre d'un point de vue de jugement de valeur et, euh, à mon sens, une des grandes, grandes forces de la série. Euh, la mise en scène aussi, pour moi, est très, très belle. On retrouve, en fait, la, l'espèce de sécheresse du territoire. On va retrouver euh, cette sécheresse-là matérialisée dans la mise en scène. Euh, on n'a pas beaucoup de moyens, ça se voit. Et pour autant, on arrive à sortir quelque chose de très, très intriguant, de très prenant. Les scènes de guerre et les scènes d'action sont toujours très brèves et pourtant elles sont filmées de façon très efficace, très sèche. Euh, moi j'ai trouvé ça assez, assez prenant. Et donc euh, On a une réalisation qui est euh, vraiment euh, centrée sur les, les acteurs et les corps au plus près des, des corps et des espaces qui sont parcourus. On passe toujours d'espaces euh, sans cesse, d'espaces très douillets, très cosy, des appartements bourgeois parisiens, des espaces à des espaces beaucoup plus aride, euh, vide, sec, euh, poussière, chaleur, et ce va-et-vient chronologique et géographique est plutôt euh, intéressant, ça donne une texture, une sensibilité particulière à ce récit. Enfin, je dirais, pour conclure, c'est pour moi une vraie alternative au Bureau des Légendes, on a là une série d'espionnage en 8 épisodes qui tient la route, euh, ne la ratez pas en plus c'est gratuit puisque c'est sur le site Arte TV ça s'appelle No Man's Land allez-y ça sera diffusé sur la, t- la chaîne pardon euh, en novembre voilà eh bien, j'ai terminé merci Jean-Pierre non mais allez-y parce qu'en plus retrouver Félix Moiti qui est un acteur assez rare euh, c'est, c'est, c'est plutôt un très bon acteur je trouve
0: et tout à l'heure tiens une, une amie m'a fait découvrir une série j'ai vu le regarder le premier épisode sur Arte TV aussi ça s'appelle 18h30.
4: Ah, je ne connais pas.
0: Ouais, euh, c'est assez intéressant. Sur, euh, à chaque fois, chaque épisode. Je crois. Alors, attendez, une, une, ouais. je crois que j'ai
4: deviné. C'est un, un homme qui raccompagne une femme sur un. Exactement, ouais, voilà, à la sortie du boulot. Et c'est un plan séquence.
0: Et c'est un plan séquence à chaque fois. Ouais, mais euh, je,
4: j'en ai également entendu parler.
0: Voilà, j'ai vu le premier épisode tout à l'heure et, et ça a l'air vraiment très sympa. Bon, euh,
4: eh bien, écoute, je, je pense que je vais regarder ça tout à l'heure en rentrant.
0: Voilà, je te propose une pause musicale. Allez. Et. Euh, Écoute, c'est marrant parce qu'il y a un album que j'écoute pas mal en ce moment, qui est aussi l'A.B.O. d'un film que je n'ai jamais vu, pourtant c'est un grand classique, Pink Floyd, The Wall. Tu l'as vu toi, le film
4: Le film de al Parker, oui, ouais, je l'ai ouais, vu. Ouais. Ouais, et j'ai... Euh,
0: j'ai encore jamais eu l'occasion, euh, il est euh, dans ma liste. Euh... Il va falloir. Bah oui, il va falloir, ouais. Et Donc, quel euh... morceau vas tu choisir, alors du coup Bah écoute, le... <rire>
4: le classique. Le classique,
0: Another Break in the Wall, et c'est parti. need no education,
5: we don't need no thought control.
0: Vous êtes toujours sur le 99.5 FM Radio Campus Tour et vous écoutez Plan Séquence. L'émission et...
4: consacrée au cinéma. Ouais.
0: Et maintenant, et eh bien écoute, on va écouter l'interview que Solène a... euh, non pas, non, bah non,
4: pas <rire> Charles alors Une chronique. Enfin, il faut dire que Charles a pris quand même beaucoup de temps illicite pendant le morceau de Pink Floyd. Oui, ah, voilà c'est ça. Ouais. On peut rien <rire> dire mais bon là il évite lui-même au plafond. Okay. C'est pour ça qu'on vous l'entendait parfois un peu loin de son micro parce qu'en fait il je bah, plane complètement. Voilà complètement. Et pas le micro. Le micro non, il, il reste fixé pas, au non, sol. Ouais. Non, non, on n'a pas les micros de la NASA encore.
0: <rire> Et... Donc
4: c'est la chronique de Solène du film euh, Ailleurs, film d'animation, je crois, c'est ça Peut-être, je sais pas. Oui, oui c'est ça. C'est Et du sûr, coup, ça. ça lui va bien puisqu'elle est pas là. Elle est pas là. Ah, Exactement. Je crois ouais. que c'est un clin d'œil. Hein. C'est un clin d'œil. Elle n'écoute même pas l'émission. Non, elle s'en fout en fait. Elle Voilà. Allez, c'est parti.
2: Aujourd'hui je vais vous parler d'un film euh, estampillé entre guillemets euh, jeune public qui est à partir de 9 ans. Le film s'appelle Ailleurs de Jeans euh, euh, Voilà, C'est un réalisateur euh, laiton. Euh, c'est son premier euh, long métrage. Il dure un peu plus euh, d'une heure, une heure quatorze. Alors c'est l'histoire d'un, euh, ouais, d'un, d'un, d'un jeune garçon ouais, qui va... Euh, traverser euh, plein de paysages différents euh, on va le suivre dans cette dans cette aventure voilà il échoue sur euh, sur un territoire un peu vierge de tout et, euh, et voilà il va devoir affronter il va devoir fuir aussi euh, certaines euh, certains monstres et, euh, et voilà on va le suivre dans ce dans, dans ce périple avec lui on est vraiment à ses côtés alors la particularité de ce film moi, je ne savais pas en voyant le film d'ailleurs, mais je vais vous le dire, comme ça vous serez peut-être pas surpris et vous n'allez peut-être pas attendre tout le film un dialogue puisqu'il n'y en a pas. Et ça peut être un peu perturbant au début, mais ça rend le voyage assez immersif, je, j'ai trouvé en tout cas. Il y a un immense travail autour du son dans le film. Pour ça, essayez de, Enfin, si ça vous intéresse, en tout cas, allez le voir dans une salle de cinéma parce que ça prend tout son sens. Mais le film est clairement du côté du cinéma, même si, voilà, il y a un parallèle avec le jeu vidéo qui peut être opéré. Mais le jeune garçon trouve une carte il va posséder différents objets tout au long de sa quête qui vont l'aider à traverser des passages dans le film, comme on pourrait traverser, voilà, des, des chapitres dans un jeu vidéo, des, des niveaux. Alors le film aussi peut être perçu comme un récit initiatique, en tout cas une fuite en avant. On ne sait à aucun moment où le protagoniste se rend, il y a un mystère autour du lieu où il est et, et ça rend le, voilà, le côté euh, immersif possible. On est vraiment dans cette incertitude avec lui et on n'est jamais en avance aussi par rapport à lui et c'est ça que j'ai trouvé chouette. Euh, et ce qui fait aussi que le film est, euh, est aussi chouette, euh, je trouve, dans sa démarche, euh, dans sa production. dans voilà. Ne soyez pas étonnés, en fait, que le générique, c'est peut-être le générique le plus court de l'année euh, pour un film, puisque le réalisateur a tout fait lui-même. Euh, il a fait la production, il a fait l'animation, il a fait le montage, il a fait le son, la musique, tout, tout fait lui-même. Donc ça, c'est assez euh, voilà, louable pour lui. Alors, il y a quelques. Voilà, peut-être que certains trouveront l'animation vraiment forcément trop jeux vidéo peut-être et, euh, et verrons qu'il y un, il y a un style qui, qui fait que voilà on voit aussi qu'il a il y a, il y a, il y a des choses qui, qui n'apparaissent peut-être pas dans son film et qu'on aurait aimé avoir euh, mais en tout cas et euh, je, je trouve le ce qu'il a fait par cette économie de moyens vraiment ça, ça déroute à plein de moments euh, je trouve ça vraiment euh, voilà réussi euh, si vous vous ennuyez, évidemment, je, je peux l'entendre, puisque le, le film est assez euh, euh, lent, puisque voilà on, on va être à ses côtés tout le temps. Euh, comme je vous ai dit, on n'est jamais en avance par rapport à lui, donc peut-être qu'à certains moments, vous, voilà, vous allez ressentir un, un petit ennui, mais vraiment le voyage en vaut la peine, je trouve. Euh, c'est, un, voilà, c'est un petit ovni euh, dans le cinéma, euh, en tout cas pour pour jeune public, mais aussi pour adultes, parce que je pense que ça va peut-être plus parler à des adolescents notamment, et à des jeunes adultes. Donc euh, voilà, je pense que la plupart d'entre vous qui nous écoutent êtes un peu dans cette tranche d'âge-là, de jeunes adultes. Donc euh, je vous encourage, il n'y a pas beaucoup de séances par contre, mais euh, en tout cas il passe au cinéma studio. C'est des films, euh, voilà, des petites pépites comme ça qui sortent, et euh, pas forcément beaucoup de presse. Mais je vous encourage à voir ailleurs, de Jeans Zivalodis. Voilà. <musique>
0: Merci Solène pour cette chronique
4: Oh, c'est une petite respiration musicale, c'est ça ouais. Petite dernière, alors on en profite que Solène ne soit pas là pour diffuser des, des morceaux qu'elle euh, cautionnerait peut-être pas forcément, donc là on va vous passer euh, bah, un extrait de la bande originale d'un film qu'on adore, puisque c'est le Lost Highway de David Lynch, par euh, des artistes qu'on aime beaucoup, Charles et moi, puisque ouais. c'est le morceau de Nanny Cheney, de Perfect Drug, voilà, et puis qu'on parlait tout à l'heure effectivement de, bah, de substances illicites, transition, voilà. toutes trouvées, euh, et complètement improvisées surtout, voilà. Et puis tout de suite après Charles vous parle de sa dernière trouvaille sur Netflix
0: voilà on la dernière trouverie que j'aurais peut-être pas dû trouver, mais j'ai trouvé quand même. Je vous en parle dans 5 minutes.
4: Allez à toute
5: I got my mmh. head but my head is on unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. the Taking me, I shouldn't go, but you're of dragon shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you.
0: petit blanc un petit blanc allez ouais. je cherchais un, c'est l'heure de l'apéro un titre pour la, la fin d'émission et j'ai cliqué voilà,
4: <rire> voilà il a cliqué donc euh, et là Charles va nous parler donc de sa dernière trouvaille
0: de ma dernière trouvaille ouais une, une nouveauté netflix il s'appelle enola holmes donc Elona holmes qui est la sœur cadette de sherlock holmes
4: et qui est surtout un personnage de roman policier pour enfants voilà, exactement. Qui existe depuis, je crois, une douzaine d'années. Et là, Netflix a donc adapté. À... Enfin, pas Netflix d'ailleurs, mais un réalisateur, je pense. Oui. Euh...
0: Qui... Harry. <rire> Le mec qui est vachement bien préparé. Oui. Harry Bradbeer. Voilà. Je ne connais pas. Euh, j'ai jamais. Euh...
4: Moi non plus. Voilà. Moi non plus, mais euh, bon. Tu n'as pas été emballé par le film, Non, je pense, mais bah je... non, non. non voilà. Est-ce que tu es la cible Moi, la question, c'est ça, en fait. C'est... Est-ce que tu n'es pas un peu trop âgé
0: Alors, il faut, faut savoir que c'est actuellement, c'est le, le film qui est le plus regardé sur Netflix. D'accord. C'est une des, des qui cartonne
4: Ce <rire> qui semble attester que le public de Netflix est quand même très jeune.
0: Peut-être. Et aussi, je pense qu'il y a le casting qui attire un petit peu. Parce que, donc, dans le rôle de Enola. Oui. C'est Millie Bobby Brown, l'actrice de euh, Stranger Things. Ah, exact. Et exact. je pense que ça, effectivement, euh, Netflix a quand même fait une grosse campagne euh, publicitaire autour du film. Euh, D'accord. Il y a depuis quelques semaines. Alors, euh,
4: pitch moi le film, s'il te plaît, en trois mots. Hein. En plus. plus
0: oui, voilà, plus. c'est euh, Enola, donc, qui est la, la, la sœur de Sherlock Holmes, qui vit seule avec sa mère, parce qu'elle est quand même... Euh, beaucoup plus jeune, elle a euh, 16 ans euh, donc dans, dans, dans l'histoire et euh, Sherlock Holmes a, lui, euh, bien, bien 30 ans. D'accord. Euh, Est-ce qu'on le je... voit apparaître dans le on film le voit, oui, oui, t- On le voit, oui, on le voit à plusieurs reprises, quand même. Et, ainsi que l'autre frère, euh, le ah, oui. grand frère de Sherlock Holmes, euh, qui s'appelle euh,
4: McCroft Holmes.
0: Euh,
4: Charles est autant spécialiste en Sherlock Holmes qu'en Colombo. <rire> C'est ça. <rire> on le sent, hein On sent qu'il y a la même passion pour Enola Holmes que pour Colombo <rire>
0: Et, et donc sa mère, euh, elle vit avec sa mère, elle est élevée par sa mère, éduquée par sa mère, qui est jouée par Elena Bo- Bonham Carter.
4: Ah quand même, oui, quand même. il y a du ouais, casting. Ouais, hein. il y
0: a du casting. Et euh, un jour, sa mère disparaît et, euh, et Enola, à chaque fois je veux dire Elona, oui. Enola <rire> oui. <rire> oui. Bah, donc, va partir à la, à la recherche de, de sa mère et va se retrouver donc, à enquêter un peu à la, à la manière de, de Sherlock Holmes d'accord euh, bon t- avec des grandes guillemets hein, enquêter, tu vois euh, mmh. et, euh, oui. c'est imp- oui bon, c'est mon avis personnel hein, j'espère qu'il <rire> y a des gens qui, qui, qui aident, vont voir
4: le, qui iront voir mais le...
0: euh, je trouve qu'il se passe pas grand chose quand même moi je, en fait si tu veux quand j'ai vu la, la bande annonce etc je me disais et même au début du film je m'attendais à quelque chose un petit peu sur le même ton euh, que euh, les, les orphelins
4: Baudelaire ah oui 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 oui, voilà. Parce que
0: dans la réalisation, il y a un petit côté comme ça, avec parfois des, des animations en 2D. D'accord. Euh, et il hum, y a beaucoup d, d'effets comme ça, mais non, finalement, il euh, y a quand même, je trouve, un, un petit problème de, de rythme.
4: Puis c'est surtout que tu t'es endormi au mieux.
0: Hein. Je me oh. suis endormi au mieux, <rire> c'est vrai. Euh, je l'ai regardé cet après-midi. Et. Hum,
4: Bon bref, ça n'a pas l'air non plus passionnant. Ouais, jetez, voilà, un non, si, jetez un coup d'œil si... Voilà, si, ouais, on... euh... mais si vous êtes amateur des romans, peut-être effectivement vous pouvez y trouver votre compte, je pense, mais... Oui, oui, oui. Si vous ne euh, l'êtes pas... Après voilà,
0: c'est tout à fait accessible aux enfants, il hein, n'y a pas du tout de, de violence ni rien. Euh, ce qui est, qui est censé être original, c'est que euh, Enola se, se, s'adresse aux spectateurs régulièrement, elle se tourne souvent vers la caméra pour nous parler, euh, etc., trouve Que dans, dans, dans les faits, c'est faussement une, une bonne idée, mais bon, voilà, c'est, c'est juste mon avis personnel. C'est si vous avez des enfants à occuper le week-end, ça sera très bien, mais je trouve voilà, c'est pas un film à la hauteur de. Des films qu'on pouvait avoir dans le même style, euh, moi, quand j'étais gamin, tu vois, comme, euh, oui. comme les Goonies ou... Mais euh, ces films-là,
4: sens. oserais-je dire qu'ils étaient produits pour le cinéma, par des réalisateurs, euh, fait, voilà. Ouais, c'est, ouais. C'est, c'est peut-être tout pas tout la fait. même ambition, même les orphelins Baudelaire, hein, c'était pas, pas la même ambition.
0: Non, non, c'est vrai, et c'était bien les orphelins Baudelaire. Oui, hein.
4: oui, J'avais oui, non, c'était un Un bel univers. Et voilà,
0: et j'espérais vraiment avoir ce, ce résultat-là.
4: Voilà. Voilà. Et si ça s'achève euh, cette euh, émission de plan séquence ah, Ou pas Ça s'achève pas encore tout de suite, on va peut-être un petit dernier morceau Un petit dernier morceau,
0: petit dernier morceau euh, écoute. Euh, Qu'est-ce
4: que tu nous as sorti ton petit sac magique
0: bah, Du Lou Reed. Ah, bah oui. Qui est toujours aussi dans la BO de Lost Highway.
4: Exactement. This
0: Magic Moment.
4: Ouais. Écoute, allez, C'est parti. Et, et puis, puis, on va se quitter sur ce morceau je pense.
0: là-dessus. Hein. Euh, vous allez retrouver Regastoriste tout de suite après nous. Ils sont là en Ils forme. Ils sont là, dans le couloir, à attendre.
4: Et masqués. Et sortez masqués. masqués hein. ouais. N'oubliez pas, parce que là, euh, on est quand même euh, tout écarlate. Enfin, je ne sais plus quelle est la couleur, mais là, c'est des nuances de rouge, maintenant. Oui. <rire> <rire> c'est, c'est 50 nuances de rouge. Donc, euh, ouais, sortez masqués. Geste barrière à donf. Et allez au cinéma. Hein. C'est important. Aujourd'hui, euh, la situation des cinémas est quand même très, très compliquée. On en parlait hors antenne. Euh, on a des cinémas qui font zéro à des séances euh, comme Tenet par exemple, donc c'est, c'est quand même assez affligeant. Aller au cinéma où ça va être très très délicat pour les exploitants et même pour toute la filière du cinéma parce que mine de rien il y a une part de vos tickets qui va directement financer la création et euh, la réalisation des, des films, donc euh, si vous n'y allez pas ça va devenir très très très, très compliqué
0: Très bien, et eh ben écoute
4: sur cette tirane. On tyrane. se retrouve la semaine prochaine dans le studio, C'est ça, euh, probablement avec... On espère avec... avec les
0: autres chroniqueurs bah aussi. Bah oui, parce que qu'en fait, ils nous écoutent tous. Ils nous écoutent tous, hein, ils nous envoient des petits messages, des, message, sur des conseils messages sur le,
4: le placement de nos voix, sur les fautes de, de, de français qu'on fait, mais... Mais ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. <rire> Allez, Allez, bye bye. bye, bye bonne semaine. Prochaine. Ciao, ciao. Allez au cinéma.
6: Magic moment So different and so new Was like any other Until I met you And then it happened It took me by surprise I knew that you felt it too By the look in your eyes, sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I want to have, whenever I hold you tight, this magic moment while your lips are close to mine. Will last forever Different and so new was like any other Until I met you and then it happened You know it took me by surprise I knew that you felt it too mm-hmm. by the look in your eyes Sweeter than wine Ooh, softer than a summer's night Everything I want, I have Whenever I hold you tight This magic moment Than a summer's night
5: So please
6: Baby So please
5: Save the last dance.